0: ADN Podcast. ADN Podcast.
1: Voces con contenido. Cuando venía para acá me llamó una niña. Hablo con el señor Francisco Maua, Maua, y, y criosa. Sí. Ah, mire, lo que pasa es que no ha llegado la información de este minuto de su cuenta corriente del Banco Santander, que está haciendo objeto, está haciendo, le están haciendo un movimiento malicioso. Entonces le digo, mire, aquí lo único malicioso es su llamado, porque no tengo cuenta en el Banco Santander. En silencio. Fue chistoso, pero es que no había terminado la frase y era un silencio. el silencio. otro lado miro, y ya había cortado, se había fumado. Eh, Marcela, eh, ¿cómo te sentí? Perfecto. Eh, arrancamos. <ríe> sí, démosle. <vale>. Ya,
2: canta. <risa> Tres, dos, uno, vamos. ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
1: Roberto Castillo Sandoval.
0: Oye, que está aquí en persona. En vivo. Viajó desde los est no. Estados Unidos. Pero para espérate, estar con nosotros. Es
1: Roberto Castillo Sandoval, presencial. Presencial. ¿Ah, el nuevo término. Mira,
0: mira, mira, comprobémoslo. Hola, Roberto.
1: Hola, ¿qué tal? Ah, no, pero esto podría estar perfectamente en Haverford, ¿ah, donde vive bueno. en Estados Unidos, pero ¿estás acá?
2: Sí, estoy acá. Santiago de Chile. Es verdad. Con, confirmo, sí. Sí. Confirmado. Eh,
0: pero viniste solo a vernos o no, di la verdad. No,
2: vine a hacer. Vine a hacer de, otra vacaciones. Cosa, de
1: vacaciones. Viniste de vacaciones. Casi, Martín. casi, de vacaciones. Pero él lo mejor, tenemos a Roberto Castillo Sandoval de Vacaciones Premio Municipal de Santiago en novela Sí, por la, la novela
0: no del corazón La
1: novela del corazón, publicada por Laurel Antes había publicado en Laurel Muertes Imaginarias Antes de Muertes Imaginarias, Muriendo por la Dulce Patria Mía Gran novela, que a su vez había sido publicada antes por la editorial Planeta, por ahí por el 98 Exacto, ¿ya?
0: Oye, tiene una, una bonita traducción, ¿no? Aquí está. Sí, sí, tío, tío, tío. sí, Ah, por ahí está, por ahí está, de Bartleby.
1: Bartleby, el escribano, el escribano, no Bartleby el escribiente, no. Bartleby el escribano con ojo, ojo, epígrafe abajo, una historia de Wall Street, que es clave, ¿no? Clave para diferenciarlo de otras traducciones.
0: Y tradujo Wakefield también, la de Nathaniel Haw Hawthorne. Sí, Hawthorne,
1: ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia? Tú que eres, vives en Estados Unidos, ¿cómo se pronuncia? Hawthorne ah, Fíjate que es como, como de una sílaba Es como de una sílaba como lo pronuncia Bueno, ustedes que son políticos. No, ah, es que no, pero es que Roberto ve otra cosa Mira, hagamos una cosa, Roberto Hagamos una cosa yeah. eh, Háblanos durante 30 segundos En el inglés cotidiano Con que tú hablas eh, Con tu pareja, con tus colegas Con tus estudiantes 30 segundos de lo que queráis Por favor, nosotros no te vamos a interrumpir desde ahora Ya
2: es un placer para mí estar aquí en mi país. Es un placer hablar con ustedes también. ¡Entendí qué todo! ¡Qué bonito,
1: qué bonito!
2: <ríe> ¡Entendí todo! Man, ¿eh? Oye, Boy. yo que no
0: sé nada de, de ti, Roberto, ¿cómo fue que, que llegaste a vivir a los Estados Unidos?
2: Es una historia bien larga. No, bueno, pero, 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 no, pero así en breve, no, en breve. No, cuéntala, cuéntala sí, porque bueno. es bonita. y De hecho, sí, sí. este podcast que es de, de libros y
1: autores yo creo que se sentiría honradísimo este cuatro ojos de que nos <ríe> cuentes... De tu, de tu periplo, que ya es una vida,
2: en Estados Unidos.
0: Oye, sí. perdón, perdón, solo quiero aclarar que yo me leí los libros. No, solo es que, solo no lo conozco así como no, pero de es, persona. Que es muy bonita la historia. Sí, 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 dale, dale.
2: Bueno, yo fui de estudiante de intercambio en tercero medio, me gané esas becas que existían antes, eh, que permitían que gente como yo, de, 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 de recursos no muy, no muy grandes, ir a Estados Unidos a estudiar por un año y después volví acá al, al Liceo 17 eh, fui a la universidad un par de años, no Universidad Católica, y después de eso, por las vicisitudes de, de la época, digamos, del año 79, eh, tuve que irme <ríe> de Chile, y eh, en, ese, en, en esa vicisitud tuve la suerte de aterrizar en una universidad en Estados Unidos, en Ohio, donde decidí meterme a estudiar y estudié sociología después de eso me gané una beca para hacer un estudio de un año acerca del, del exilio chileno diste la vuelta por diste la, la vuelta por América Latina por Europa cinco destinos a los cuales fuiste buscando exilio chileno. Eh, ver, Colombia Venezuela eh, Holanda Italia Francia Alemania Epa. Sí.
0: A entrevistar, a entrevistar sí.
2: Dinamarca también, Suecia sí. así que después de eso volví a Estados Unidos Tennessee, a Tennessee entonces yo pensaba estudiar, yo estudié sociología pensando que estaba haciendo como una especie de, de, de uh, acto heroico uh, por la patria estudié sociología porque en Chile no existía la sociología o estaba cerrada la carrera entonces mm. después de eso de, uh, gracias a un profesor en Tennessee eh, empecé a estudiar literatura y después de eso eh, me fui a Harvard a estudiar más literatura todavía. Maestría en Tennessee y en Harvard doctorado. PhD. Sí. Sí. ¿Eh? Así que eso, esa es, la, esa es la cosa.
0: Tú eres como, como Alberto Vlesgana porque tú escribes de Chile <risa> Pero sin vivir en Chile Como como, como con, con la nostalgia de Chile
2: Sí, claro yo Es lo que yo llamo una nostalgia afirmativa eso Sí, ¿No es
0: <risa> sí claro, sí, sí, sí
2: Claro, porque está la otra nostalgia La que yo llamo la nostalgia de la marraqueta <risa> Que es una nostalgia súper estéril Y llorona sí. Y que la empanada Y que la cosa eh, No, me, para mí es una nostalgia Digamos que, que me nutre y Es que creativa, es una creativa. nostalgia creativa
0: sí sí, claro. sí, sí, sí Pero es bonito eso eh, en, en el, el primer libro que yo leí tuyo el Muriendo por la Dulce Patria Mía, me, me sorprendió mucho por eso, porque estaba lleno como de referencias a, a, a la vida en Chile, a ciertos como bueno, mitos chilenos y um, escrito como, como desde un cariño también como de ese, esa, esa, esa distancia que te da como te permite eh, como valorar adecuadamente ciertas cierta Ciertos hitos, ciertos momentos y ciertas maneras de ser también de, de los chilenos.
1: Bueno, y el, y el trabajo con el lenguaje, ¿no? el habla, ¿no? Sí. La o, o cómo elaboras. ¿No es sí. cierto? Y trabaja la... Agarré así al voleo, abrí muriendo por la dulce patia mía. Entonces, eh, ¿y usted Fernandito en qué auto se va a ir? Dijo Galvarino dando vuelta la cara hacia la sombra. No, sé, señor, ¿qué se preocupa usted? Yo me la arreglo solito, Meredith. Meredith, Meredith, ¿cómo lo vamos a decir? Meredith, nomás. Meredith, muy bien no se había dado cuenta de que Fernandito que es muy importante ese nombre no se había dado cuenta de que Fernandito había estado oyendo toda la conversación, Galvarino se puso de pie los puños vacíos de la camisa se le mecían al viento con el pulgar que le quedaba levantó la prótesis y les dio las buenas noches Fernandito no se movió ni le contestó cuando sintió que Galvarino había entrado en la cabaña le dijo a Meredith no le crean nada a este viejo mentiroso siempre anda inventando hueás para que le tomen lástima ¡Doctor en literatura!
2: ¿ah? Y ahí, está ¿es bonito ¿sí? o no? Sí, claro. Para mí, una, el, esa es la, ese es el dispositivo. El, el lenguaje es lo que me conecta con Chile, los distintos tipos de lenguaje, eh, la, las maneras que van cambiando también. ¿no? Porque el, el idioma chileno de ahora no es el de, el de Arturo Godoy. Pero se, se mantienen ciertas formas de expresión, ciertas cierta maneras de estar en el mundo a través del lenguaje.
0: Cuéntanos, ¿cómo... cómo... Surgió este libro que es, es la historia de. Es, es una ficción sobre eh, Arturo Godoy, eh, un boxeador famoso, nuestro, uno de nuestros grandes eh,
1: la <ríe> foto, <ríe> campeones. La, sí. la edición de, de Laurel, a diferencia de la, de la edición de Planeta anterior, no sé, trae un, una foto eh, increíble de, de Arturo y todas las frases que se dijeron así quedó por Chile eh, es que había una foto sí. alucinante de muy Arturo. dañado no, pero no pero es decir <risa> deformadísimo me acuerdo que esa foto lo usamos en la revista Absi en una crónica sobre Arturo Godoy y era desolador ver la cara sí. machucada donde moretones ojos cerrados sí. Sí. es decir cicatrices no y así quedó por Chile que, sí. esa, eh, yo creo que esa frase pues, está muy bien puesta además acá y el titular glorioso sí. porque da, habla de un drama que ya no es de Arturo Godoy ¿o no?
2: claro exacto no. <risa> e incluso o sea la, la novela empezó siendo una especie como de reportaje acerca de Arturo Godoy porque yo había oído tantas cosas de Arturo Godoy cre, de, creciendo incluso en la historia de mi mamá que sé que una vez la, de, 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 mi mamá era bien bonita entonces la, la siguió en el centro la, piro, la piropeaba en mi, la parte de mi familia es del norte y, y de repente eso era un, un gran mito. Así que, Ay,
0: tu mamá contaba que la había seguido Arturo claro, Godoy
2: claro. Era Lacho, <risa> Arturo, era Lacho claro. Entonces eh, Historia, Y ahora incluso mismo, Ahora mismo eh, Venía en un taxi Un señor muy Muy fan de la radio ADN Entonces eh, Me dijo, usted no, no, no tiene pinta de futbolista ni de, Porque le, me dije Me entra a estar Pancho Moa, me dijo, Pero usted no, no es futbolista <risa> que, No, yo soy escritor eh, ¿qué cosa ha escrito? Le dije, bueno, una novela sobre Arturo Godoy. Me dijo, ah, es que Arturo Godoy, bueno, mi papá. Y empezó con un diálogo que era igual que ese. Eh, el mismo, lo mismo me pasó con Bolaño, cuando el año, lo conocí el año 99 y empezó también igual me dijo no, es que mi papá que era camionero no sé qué que ahí él boxeaba pero también sí. conoció a Artur Godoy. o sea realmente un, un personaje que era como increíble la, lo, la, lo que exaltaba lo que lo que de repente creaba en la gente entonces empecé a investigar la, la historia como medio sacando la vuelta también del doctorado <risa> eh, porque la, bien. eso se
0: llama procrastinación exacto una
2: procrastinación <risa> productiva viste, no, nostalgia productiva y procrastinación Provechosa. Entonces, eh, y de repente me encontré con que lo que estaba escribiendo para mí tenía un sentido aparte de lo docu documental. Entonces, el título, por ejemplo, yo lo había pensado mucho tiempo, es Así quedó por Chile. Pero ah, después, mira. claro, eh, porque esa, esa cara, porque además esa cara está con un intento de sonrisa. Una <risa> que es más es, dramático todavía. Es bien dramático, ¿no? <risa> es bien fuerte. Entonces, yo pensé que iba a ser Así quedó por Chile pero después al irla eh, escribiendo empezaban a surgir otro, otra, otras cosas. Era la época además del plebiscito en, en, en Chile, entonces del primer plebiscito. Entonces eh, se salió el contexto, el, entonces empecé a decir bueno, tengo que darle el marco a esta narración y por eso metí al narrador. Oye,
1: pero el, el gerundio eh, Marcela es alucinante, ahora que lo, esta es una cosa que uno eh, empezaba a pensar a, mientras veía la tapa el muriendo, sí. que el que suspende es decir no es cierto es
0: permanente exacto claro.
1: el muriendo eh, es un tiempo termina, es un claro. tiempo medio indeterminado sí. que lo hace más laxo más sí. ancho más hondo uh -huh. sin fronteras sí. es alucinante porque murió morí eh, moriré eh, no, eh, muriendo. Sí. Eh, eh, no había reparado en la importancia del gerundio en este caso. Sí. Tú sí, por supuesto, es un, desde el principio.
2: Además que un, es un robo. O sea, la, 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 en la literatura sí. no existe el robo, existe, digamos, la, la, uno absorbe cosas. La apropiación la de vida. Una apropiación de vida. La
0: intertextualidad. Eh,
2: sí, es una palabra que claro. la verdad que... Y este es un verso de Pedro de Oña, eh, en el discurso de Galvarino. Eh, en, en, en el eh, Arauco Domado la verdad un discurso impresionante increíble acerca de, de estar en Chile de ser chileno de ser, de ser un, un miembro de, esta, de lo que él llama su patria en, incluso en esos momento y dice no dejo de morir sin alegría muriendo por la dulce patria Mía que es la misma patria que la vuestra y a, él, él se está dirigiendo a los indios amigos de españoles o sea, es una imprecación en contra de sus compatriotas, ustedes traidores, no me quiero llamar chileno porque ustedes también se llaman chilenos entonces, esa frase, o sea esa, esa escena yo creo que tiene una resonancia impresionante, que tiene que ver con la traición que a veces nos hemos infligido nosotros en Chile eh, la violencia que, que hemos eh, eh, ejecutado uno en, otro, en la historia chilena, así que tiene esa, ese gerundio, está ahí y como que todavía está flotando sobre la historia de Chile y el
1: agregado también, Marcela, de que estamos hablando de un boxeador, es sí, decir, claro. con, con todo lo que el boxeo sí, sí. implica. Sí, exacto. Y Jorge Tellier, además acabo de, de, de fijarme, ¿no? Sí. A Silvana y en memoria de Jorge Tellier, sí. otro amante del deporte de los puños.
2: Sí, exacto. Sí, sí. Eh, y y ayer decía que, que Godoy se merecía una novela. Entonces, y aquí estamos ¿Ah? <risa> sí. directamente desde Estados Unidos
1: de Haverford sí. que... a ver, dilo
0: de nuevo ah, no. <risa>
1: Haverford ah. oye Marcela uh -huh. eh, por donde tú quieras seguir
0: eh, Roberto, y yo tengo la impresión, mirando estos estos libros, el Muertes Imaginarias, eh, que es una colección, ¿verdad?, de, 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 de muertes, sí. eh, y la novela del corazón, de que tú como que te saltas un poco esta distinción entre ficción, no ficción, ¿cómo? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que van evolucionando estos proyectos para terminar en, en esto que está como, no sé, como en una tierra bien híbrida, digamos?
2: Sí, no, para mí la ficción es parte de la realidad. O sea, la forma en que pensamos... Pensamos, por ejemplo, la entidad que llamamos Chile. Es, una, es un acto de imaginación, una serie de actos de imaginación. Entonces, para mí yo funciono en base a ese principio general, que es que la ficción es real y que muchas de las cosas que llamamos reales son, están compuestas de diversas ficciones. Esa interacción para mí es lo interesante, porque además invita, eh, no solamente crea, digamos, imágenes falsas, sino que también invita a que nosotros podamos ser un poquito más activos en cómo miramos el mundo, cómo miramos las interacciones humanas. Así que eh, sí, es parte de, es parte de, lo, de, de mi arsenal, digamos. <risa> sí.
0: Bueno, es que yo creo que se refleja en estos libros esta, esta idea de que también uno va como resignificando, va dándole sí. otro sentido a, la, a los acontecimientos. Tú, tú
1: sabes que muchos eh, lectores de Muerte Imaginaria, que lo leímos en, en los talleres, eh, decían... Después de leer los primeros, los primeros textos, ¿no es cierto? Josué Leñaque, herpetólogo, muerte en la selva. Empezaban a decir, cosas como que se sorprendían. Iban después al segundo texto, Emilia Bergen y su muñeco de palo. Y, y entonces empezaban a googlear. <risa> Había algo que no les cuadraba. Decir, lo habían empezado a leer, ¿no es cierto? como una bitácora eh, de sujetos que habían muerto ¿eh? y no reparando ya en el título, ¿no es cierto? O a lo mejor diciendo, bueno, es un juego a partir de las vías imaginarias. Y era alucinante después como lo que les pasaba cuando descubrían que en realidad no había ni una puta referencia, ¿no, no estaban en Google. En, claro, entonces no lo... lo y, pero escribían de nuevo, me habría equivocado, vendría mal el nombre. Y de repente se entregaban. ¿no? Se entregaban a la ficción y... Sí. Y cuando se entregaban a la ficción Descubrían una cantidad de cosas Porque empezaban a leer ya Como se debe leer en general No, mm. no confrontándose Bueno, esto es verdad o mentira Ocurrió o no ocurrió mm. Y entonces, claro, tú, eso que acabas de definir al principio, respondiendo a la Marcela, es como el punto de partida perfecto también para quien te lee, mm. ¿no? Eh, el nariz de bolita, y Lena Scuti, además los apellidos que empieza a emplear, ¿no es cierto? Scuti, ¿eh? como el arquero de la selección del 62... Y dice, el nariz de bolita explica por qué Elena Scuti no puede haber inventado de la nada su exitosa novela Alta Sociedad, considerada por los mismos represores como el retrato más certero de la policía secreta de Pinochet. La última entrevista del torturador revela nexos inesperados entre el arte y la verdad histórica por Max de Lillo. Es decir, esa ficción miente, que es una de las frases <risa> favoritas de, y que es lo que te dijo... Además, el hijo de Arturo Godoy, sí. cuando estaban presentando, muriendo por la dulce patria mía en Planeta, eh, y que se lo encaró. Marcela, lo
2: encaró. Sí.
0: Y en... te dijo esa ficción miente.
2: Sí, era en respuesta a, a, la, a la respuesta que le dijo, mira, esta es una novela, esta no es la vida de su padre. Bueno, él, entonces, le dijimos, es, es una ficción. Y en respuesta él dijo la frase, también una frase de superpower, que es... Esa, si es así, esa ficción miente eh, Que tiene muchas patas O sea, uno puede empezar a mirarla De, de manera como al revés, irónica Tiene, tiene mucho significado eh, Que a mí eh, me, me inspira, o sea, me inspiró al el...
0: Claro, pero también te hace preguntarte Bueno, hasta, o sea, tiene uno derecho o no a escribir Exacto, sobre, a sí. ficcionar sobre personas a sobre, que tienen nombres reales a, hasta dónde te, esa discusión, por ejemplo la de, la de la disputa de carrera con su ex mujer, cuando la ex mujer dice quiero que me saquen de todo, de todas sus historias, porque yo tengo derecho como a construir yo mi, mi, mi propia representación. Absolutamente. Yo no quiero que él sea que el que, sí. el que me construya en, en los libros. Si alguien lo hace, lo quiero hacer yo alguna vez. No quiero, no quiero depender de, es, de qué, esa representación. ¿Y qué opinas tú, Marcela, sobre
1: ese apunte de la mujer de carrera? Yo
0: encuentro que todo, todo, tiene todo el derecho de ir y pedir lo que ella quiera. Sí, total, hay... Eh, no sé, si lo consigue me parece es, que,
1: eh, es bueno el punto que toca porque, ¿qué <risa> ¿Por, qué ¿Por, se, ¿no? ¿por qué se
0: va a entregar a, a, esa, a ese relato ¿Y de qué, un otro? Y, ¿Por y, ya, qué? Y, qué,
1: ¿y qué opinas tú sobre lo que Carrer replica o
2: responde a partir de ese alegato? Yo, yo, de, de este, a, la reflexión sí, es. que a mí me, em, que empecé a hacer a partir de la reacción de la familia de Arturo Godoy no la de Arturo Junior como le decía yo mm -hmm. o Arturito como le decía su, su entorno por, eh, sino que a, par a partir de la, de la reacción de la viuda de Godoy, de la señora viuda de Godoy, que no había leído el libro, él tampoco la leyó, pero ella en particular no tenía idea, no, no, no era una persona de leer libros ni nada de eso pero a ella simplemente le dijeron que había un señor que había escrito una novela en la que se decía, por ejemplo, que su marido había besado a otro hombre. Cosa que es cierto, porque en el ring del, del Madison Square Garden, eh, Arturo Godoy en un momento de gran felicidad porque había sobrevivido 14 rounds con Joe Louis, agarra a Joe Louis y le da un pato en la cara, ¿no? Pero imagínense, o sea, Joe Louis quedó muy, muy descolocado. Entonces a ella le habían dado ese dato... Y ella extrapoló de eso que en la novela se decía que su esposo había sido homosexual o muchas veces. Entonces, y su sufrimiento era real. O sea, de repente me estaba entrevistando en la radio cooperativa en la mañana, el programa de la mañana, cientos de miles de personas escuchando, y esta señora se pone a llorar. Eh, y le preguntamos, bueno, ¿usted ha leído la novela? No, ni me interesa leerla, porque... Ay, Dice hablo?
0: pura mentira.
2: Claro, porque, <ríe> claro porque, porque, porque no puede haber escrito una novela sin nosotros, porque nosotros somos los que lo conocimos mejor. Entonces, hay un punto ahí, eh, importante para mí, eh, pero también, reconociendo eso, yo pienso que hay... Eh, formas en que ellos mismos, esa misma familia, había construido una narrativa en torno a quiénes eran ellos y quiénes, eh, a, eh, quién había sido el padre o el marido. de ella. Entonces, eh, lo tomo como figura pública en ese caso, ¿no? una figura pública que, de, de la cual hay cierto derecho, no derecho total, a... De incluirla en una, en una reflexión en una, en una novela en una especie de, como yo llamo una novela la, las novelas para mí son ensayos en estado bruto estado, en estado salvaje entonces esa reflexión sobre Chile, claro puede incluir perfectamente una figura pública tan importante como la de Arturo Godoy
0: Yo no creo que no haya derecho ¿eh? yo creo que que uno puede escribir de lo que uno quiera. Lo que pasa es que hay consecuencias. Eso sí. creo. Y a ahí hay que, eso hay que conocerlo, asumirlo. Sí. Oye, ¿y estas historias de las muertes imaginarias también las empezaste a escribir <risas> procrastinando de tus otros trabajos?
2: <risas> no, esas fueron porque estaba bloqueado. Ah. Entonces eh, empecé a traducir. A mí me gusta mucho traducir. Creo que es la labor más importante literaria que uno puede hacer. Y eh, empecé a traducir obituarios del New York Times, del, de, de los auditorios ingleses, y de repente tenía un montón y empecé como a meterle en mano, decir, bueno, voy a cambiar el nombre, voy a cambiar esto, y de repente los voy a chilenizar a todos. Todos chilenos. ya. Por esta cosa obsesiva que tengo <risa> contigo. Entonces ahí, ahí se juntó y, y, y la parte imaginaria viene de ahí. El, si, si, si alguien googlea, por ejemplo, puede que encuentre por aquí y por allá algún, alguna hilachita de la que tirar para descubrir cuáles son los obituarios los, eh, reales que inspiraron a cada uno de estos.
1: Y ese Chile no te abandonó para nada, eh, al contrario, ocupó un lugar central en la novela del corazón, sí. Eh, novela de largo aliento ¿no? Sí. en términos de escritura de desarrollo sí. eh, no por el premio sino por las lecturas que ha tenido uh -huh. por eh, el boca a boca también que ha tenido por incluso las dificultades que ofrece en sí. su lectura sí. eh, ¿cuál sería una reflexión hoy? ya con el tiempo transcurrido desde que, que, que apareció sí. ya, ya te, la han, te la han leído y te la han dicho sí. ¿no es cierto? y te la han compartido sí. eh, ¿qué te gustaría hoy compartirnos a nosotros acá en Cuatro Ojos y que quede flotando para que quienes nos estén escuchando o vayan a escuchar este podcast, de pronto quieran también visitar este libro más reciente tuyo uh -huh.
2: una de las cosas que más a mí me han impactado de la novela es justamente la reacción de lectores a pie, gente que me, se comunica conmigo a través de redes sociales, eh, por ejemplo, o por email eh, que me ofrece su pequeña visión, a veces no pequeña, sino que es sumamente nueva para mí y emocionante en algunos casos. Eh, eso me satisface mucho porque a mí me gusta el libro, esos libros que uno, que para mí yo abro, abro una página y veo un párrafo y digo, sí, sí, no me avergüenzo de este, de este libro. Entonces es un libro que para mí se demoró mucho tiempo en escribir y es como una especie de ajuste de cuentas final con esto de Chile, para mí. Entonces a través del, del tema del corazón, eh, ver eh, parte de la historia de Chile, usar el corazón como metáfora. Eh, como, como haciendo explotar esa metáfora eh, y también eh, proponiendo lecturas que son diversas acerca de la historia ya reciente de Chile eh, entonces hay alguien como que, eh, que no conozco anónimamente, me dice, o que no conocía hasta el momento en que me llegó a la comunicación, me dice, por ejemplo, yo no quería que terminara porque me encanta la atmósfera de demencia que <risa> tiene el libro. Entonces, eso a mí me gustó mucho porque para mí fue una decisión dura, difícil, dejar que el libro
1: transitara. Por ahí. Tran
2: y, y, sí. con sí. y con sus dificultades, sí, y sí. con sus desgarros, con las suturas. Que se le... Entonces, porque es un corazón... Eh, eh, yo le digo un corazón Frankenstein, ¿no? De varias partes que se comunican, eh, que espero que al mismo tiempo son diferentes. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es que, me, por ejemplo, lectores como, por ejemplo, uno de los primeros lectores del manuscrito fue Raúl Zurita, que me dijo, uh, aquí, me, esta parte me gusta porque el horror venía desde hace tanto tiempo. Y hablando de la historia, de cómo se procuraban estos órganos para las primeras... Eh, los primeros trasplantes que eran verdaderos experimentos humanos sin mucha supervisión, sin mucho control sin mucho control ético sobre todo Roberto Castillo vino
1: de Haverford a Santiago de Chile, pasó por Chiloé, sí. pisó por casi primera vez en su vida la isla de Chiloé fue a Dalcahue estuvo en la casa con Carlos Alberto Trujillo el escritor, poeta, con Aide, sí. su mujer, y ahora eh, prontito se regresa a su, a su país. Es tu país también, A ¿no? mi otro país, sí. Es tu otro país. Te agradecemos infinitamente con la Marcela eh, el privilegio de tenerte aquí en Cuatro Ojos y espero que prontamente podamos reencontrarnos ya sea leyéndonos
2: o escuchándonos o abrazándonos y tomándonos una copita ya. Bueno, muchas gracias a usted por la acogida por la lectura y por la amistad
0: Gracias Roberto
1: Con esta conversación aquí in situ, en vivo con Roberto Castillo, cerramos la segunda temporada de nuestro podcast de libros y autores Cuatro Ojos nos reencontramos en marzo con nuevos capítulos